0: DJ Academy DJacademy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique. Du
1: sympathique et du synthétique. Bienvenue pour DJ Academy, votre recharge hebdomadaire de musiques électroniques. Au sommaire, je vous annonce tout d'abord une série de nouveautés spécialement conçues pour que le cerveau cogite et le dance floor s'agite. D'ici 35-40 minutes, nous serons rejoints par almiva en interview. Almiva, c'est la solution idéale pour exprimer la chair de poule et un plaisir décuplé. Et en toute fin de cette compilation par procuration, on rajoutera le Jupiter Room de Digitalism en version insomnie longue durée. C'était Roll Alkan du label Fantasy Sound qui s'occupera de la métamorphose sous hypnose, de quoi vous donner encore une fois l'envie de tester la chorégraphie qui pivote sur 360 degrés et même de taper les fesses sur le parquet de ce morceau est imprononçable, et pourtant il tournera en boucle, à tout jamais, un petit peu comme la terre autour du soleil, ou comme Jean-Luc Lay autour des filles en soirée. Ce morceau, je vais vous l'appeler Y-H-W-T-W, à ne pas tenter sur une grille de Scrabble puisque ce mot sera refusé. Son auteur, c'est Grey Patton, un producteur et liveur membre du collectif berlinois Slett, un producteur dont le son est tellement chaud qu'on risque de s'enrhumer.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Et le prochain move de la soirée, c'est avec un producteur slovène qui nous fait là un vrai faux duo avec ses deux pseudos, Umeck versus Zeta Reticula. Binary père, c'est donc un morceau né d'un délire électro-schizo que j'aimerais bien plus commenter. Hélas, il est encore trop tôt pour en parler car il y a des gros mots d'extase que les enfants ne doivent ni entendre ni répéter. c'est typiquement le genre de son qui nous fait regretter de préférer le canapé au grand frisson de l'aventure clubbing en soirée. Vous venez d'écouter l'italien MTD qui se fait maintenant appeler Rhythm Assembler. Ce morceau Just Another One est à retrouver dans son nouvel EP baptisé Concrète Structure. Autre proposition pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion des choses qui prennent plus les pieds que la tête, c'est EBWK de RATS. EBWK en informatique, c'est un format d'extension de fichiers Erats eh bien c'est un projet de musique techno totalement anonyme signé sur le label lyonnais Une Records.
0: de la semaine. DJ Academy.
1: Cette musique qui tourne à 150 bpm vous fait peut-être dire que vous êtes en train de vieillir et que votre danse techno se transforme en chorégraphie de l'Amago. Vous venez d'écouter Dirty Arena par Amour Noir, un morceau en nouveauté dans DJ Academy. Amour Noir, c'est aussi le directeur du label Nojoal Records qui enchaîne les sorties techno ayant pour effet de provoquer la dilatation, la lévitation mais aussi la sudation non maîtrisée. Pour la suite, on continue de faire grimper la chaleur par vos pieds avec ce Race Against the Time par YouWare ici en version MRD remixée. Ce son techno Jaune Soleil et c'est son trans acide indigo sont l'œuvre de You une jeune DJ parisienne de 18 ans qui nous propose ce gros son extrait de You Trash EP. C'est disponible depuis peu dans les bacs.
0: DJ Academy avec Stéphane Chambord. DJ Academy. L'interview. L'interview.
1: A défaut de pouvoir l'accueillir dans nos studios, il est actuellement en liaison IP avec nous. C'est Grégory, aka Almiva. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Nous avons le plaisir de t'accueillir cette semaine pour évoquer notamment la sortie de To All My Friends, ton dernier EP, un disque enregistré en Suède. Quand on recherche un petit peu Almiva sur Internet et notamment sur Instagram, là on découvre que tu définis ton projet comme de la « Dance Music for Dreamers ». De base, si la dance music prône plutôt la fête, l'amour et l'hédonisme, c'est plutôt la mélancolie qui domine dans tes productions. Du coup, est-ce qu'Almiva est un rêveur mélancolique
2: Complètement, totalement. C'est un truc euh, qui poursuit à peu près tous les projets euh, dans lesquels je suis impliqué. C'est d'avoir toujours un petit côté mélancolique derrière. Alors, C'est sûrement un truc très profond que je n'arriverai pas à expliquer, euh, car je ne suis pas chez une séance de psy, mais euh, c'est... (rire) un. C'est, on va dire, le fil conducteur de toute la musique que je fais, ouais.
1: Et moi, j'aurais cru que c'était la pop, le, le fil conducteur de toutes tes productions depuis le départ.
2: Ah, alors ça, ouais. En fait, c'est un peu... C'est, c'est marrant. C'est un peu les deux qui se bataillent tout le temps. Et euh, j'essaye toujours de, de les équilibrer comme je peux, mais... Euh, ça marche pas toujours, malheureusement. C'est, ouais, c'est, c'est une grosse bataille, en fait, entre les deux.
1: Si si tu penses que ça ne marche pas toujours, en tout cas ce qui sort sur disque est plutôt réussi, c'est à l'image de To All My Friends, c'est le titre générique de ton nouvel EP, morceau qu'on s'écoute dès maintenant, il s'appelle Almiva et il est notre musicien invité cette semaine dans DJ Academy.
0: DJ Academy L'interview
1: d'écouter To All My Friends, un morceau d'Almiva, c'est extrait de son EP du même nom, un morceau qui est très court, étonnamment. Est-ce qu'une version euh, club mix, une version extended est prévue pour les DJ
2: Alors j'ai, j'ai une très bonne amie euh, qui est une très bonne DJ, qui est censée faire un remix. Euh, j'espère qu'elle aura le temps de le faire, mais j'ai préféré lui confier cette tâche-là à elle, parce qu'elle a vraiment un background de DJ que je n'ai pas. Et euh, elle, sera, elle sera donnée aux gens ce qu'ils ont besoin d'avoir dans un club. C'est un, une science que j'ai pas encore euh, complètement intégrée, pour ma part. Vivement qu'il arrive,
1: je suis assez curieux de pouvoir l'écouter. Bah Moi aussi <rire> Alors, cette EP, ce mini-album, s'appelle « To All My Friends ». C'est un disque qui a été enregistré en Suède. J'ai cru comprendre que tu avais posé tes valises là-haut. Est-ce qu'on peut dire que l'environnement a eu un impact sur ta composition Alors, complètement dans le sens où euh,
2: tous les morceaux qui sont dans cette EP hein, ont été enregistrés dans un studio euh, qui n'est pas le mien, que je partage avec quelqu'un que j'ai rencontré ici. Donc déjà, juste euh, le fait d'avoir accès à ce studio a a permis tout ça possible. Donc forcément, c'est un premier premier point important. Et puis aussi, ma vie est forcément complètement changée, Euh, même si euh, en étant freelance comme je suis à côté de la musique. Je continue un peu comme quand j'étais à Paris, mais... Disons que j'étais loin de tous mes amis, il fallait que je rencontre de nouvelles personnes. Euh, je suis dans un pays où je ne parle pas encore la langue pour l'instant. Donc tout ça donne un côté un peu euh, Lost in Translation, qui est sympa, parfois, et, euh, mais parfois aussi euh, t'es un peu perdu dans ton, dans ton petit monde. Euh, donc peut-être que le mix de tout ça a, a créé cette espèce d'univers fantasmé euh, mais en même temps de, de manque de relations sociales
1: on peut en parler un petit peu de ce, de ce producteur qui, qui t'épaule aujourd'hui bien sûr c'est, c'est pas quelqu'un de petit dans le milieu en
2: plus ah non non mais c'est, c'est alors maintenant j'ai un peu je suis un peu redescendu sur terre mais maintenant c'est un ami c'est un ami qui est devenu très proche mais à la base c'est quelqu'un que j'ai contacté parce que je rêvais de travailler avec lui donc il s'appelle Christopher Berg et c'est un producteur euh, qui a travaillé pour les le plus, non, les plus connus. il a travaillé dans les premiers albums de The Knife qui sont les meilleurs d'ailleurs euh, il a fait le premier Fever Ray aussi, il a travaillé un peu avec dépêche Mode et puis euh, il était musicien aussi pour Robin donc ça va, des, des noms qui font plutôt bien rêver <rire> donc déjà le fait qu'il m'accorde sa confiance euh, en me proposant de partager tout son matériel et en m'aidant un peu sur mes morceaux déjà ça, ça m'a redonné vraiment des ailes euh, dans un moment où, comme je disais, j'étais un peu tout seul. Euh, et puis, en plus, moi, j'ai déménagé juste avant que le Covid arrive. Donc, forcément, il euh, y a eu plusieurs grosses euh, gros points, fin- points finaux mis à cette période. Genre, euh, ah oui, en fait, on ne peut plus voir personne. Et puis, de toute façon, euh, euh, ta carrière musicale, entre guillemets, tes concerts, tu peux les oublier pendant un bon moment encore. Ça faisait du bien de rencontrer quelqu'un qui ouvre un peu un futur sympa (rire) possible dans ce ce nouveau pays.
1: Ça t'a pas paru étrange de composer de la dance music dans un moment où tout le monde est enfermé chez soi
2: (rire) C'est pas forcément ce que j'ai fait en premier quand tout le monde était enfermé, clairement. euh, euh, C'est venu un petit peu... euh, C'est venu, euh, si je dois le timer, euh, c'est venu à peu près au moment du deuxième confinement, plutôt. euh, Où je pense que tout le monde avait un peu la même envie de retrouver... euh, une légèreté, une innocence euh, qui n'était pas permise en fait. Donc c'est plutôt euh, une sorte, euh, comment dire en anglais, de escapism. Désolé, j'ai pas le mot français, mais d'échappatoire euh, f- fantastique.
1: Depuis tes débuts, tu, tu es passé d'une musique très violente et saturée à un projet électro, beaucoup plus positif et dansant. Est-ce que la pop serait le dénominateur commun de l'ensemble de tous tes projets Je je
2: sais pas si c'est le dénominateur commun, mais c'est... Je pense que j'appellerais ça le fantôme de tous mes projets. Donc il y a son ombre qui... euh, qui plane toujours. euh, Soit c'est en contradiction avec cet euh, héritage et cette culture euh, pop que mes parents m'ont inculqué, parce que ça vient quand même de là, en fait. Soit c'est au contraire pour essayer d'y aller à fond et... euh, de, de vivre, euh, je sais pas si c'est euh, un idéal, mais euh, si pour moi c'est un idéal en fait. Écouter une, ch- une chanson de pop parfaite, euh, ça redonne juste foi en la vie en fait. Quand c'est fait gé- de manière géniale, c'est incroyable et euh, donc c'est quelque chose qui me fascinera toujours. Mais parfois, euh, parfois c'est pas la place que tu dois avoir euh, parce que ça demande un talent très spécial que je suis toujours pas sûr d'avoir moi-même. Donc c'est pour ça que c'est un peu une ombre. C'est-à-dire que c'est un truc qui me fascine toujours et qui me fascinera toujours, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment ma place. Donc j'essaye d'en prendre des petits bouts, euh, de les triturer à ma manière, Euh, mais c'est pas forcément la finalité de tout ce que je fais, non.
1: Et des morceaux pop de ton adolescence, lequel serait ton préféré
2: alors, dans mon adolescence, j'étais complètement en réaction à ça, parce que quand t'es ado, tu te, tu te rebelles contre toute la musique que tes parents t'ont fait écouter. Donc, j'écoutais pas vraiment de pop. Au contraire, donc quand, j'ai, quand j'étais ado, j'aimais plutôt les choses les plus sombres possibles. Donc, j'écoutais beaucoup de musique industrielle, euh, et du trip-hop aussi. Alors, j'étais très fan de Radiohead, comme tout le monde à cette époque-là, à fin 90, début 2000 mais au contraire c'était euh, c'était pas du tout euh, j- c'était quelque chose que je rejetais complètement
1: et l'Eurodance dans tout
2: ça à l'Eurodance on l'a tous euh, on l'a tous aimé et subi en même temps <rire> c'est une espèce de, de de pierre blanche d'une époque en fait c'est, c'est fou j'écoute pas mal de podcasts qui parlent de ce genre de choses et euh, en fait Tout le monde a la même réaction, c'est-à-dire que l'eurodance, c'était à l'époque ce que le rap ou le hip-hop est maintenant. C'est-à-dire que tout le monde écoutait l'eurodance, peu importe son son style, peu importe son euh, milieu social, euh, son activité. En fait, tout le monde n'écoutait que ça, c'était un peu la la pop du moment, mais c'était très naïf et très fun. Et euh, moi, j'aimais bien ce côté naïf et fun, c'est ce que j'ai essayé de de reprendre de ces
1: souvenirs-là. Ton ressenti tranche pas mal avec le ressenti d'autres musiciens qui renient leurs influences au rodents, car ils trouvent ça trop cheesy ou trop ringard. Et pourtant, bah, certains de ces morceaux sont devenus des, des véritables monuments de la pop culture. Je pense à I Like To Move It de, de Real Toril, qui est devenu la bande originale du film Madagascar. Je pense également à Freed From Desire de Gala, qui est devenu un hymne pour Manifestation. C'est à croire que ces morceaux de rodents pourraient être requalifiés de morceaux pop tout court.
2: Franchement, ouais, c'est ce que je dirais aussi. Puis c'est aussi une question de style qui se démode et qui reviennent à la mode, c'est toujours par cycle. Euh, là, c'est revenu un petit peu à la mode, c'est redevenu un peu cool, entre guillemets, de dire qu'on aime la dance depuis un an ou deux. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de gros morceaux mainstream qui reprennent des samples de cette époque-là.
1: Oui, Corona, The Rhythm of the Night. <rire> ouais,
2: par exemple, euh, je, je les ai plus tous en tête, mais celui-là, c'est le, je crois que c'est le plus fat en ce moment. Alors qu'il y a 5-6 ans, c'était le truc le plus ringard de la Terre. Alors que finalement, euh, quand tout le monde a bu quelques verres et, euh, ou qu'était dans un karaoké, enfin, euh, c'est, c'est le meilleur moment de la soirée si quelqu'un chante un tube de Rodens Enfin, tout le monde est ultra content et finalement, c'est ça qui compte. Si tout le monde est si tout le monde est heureux, il euh, n'y a pas de problème. <rire> c'est c'est comme le but de toute musique. Mmh.
1: Donc What is Love, c'est ta chanson karaoké préférée, c'est ça <rire> Elle a été elle a été testée en karaoké
2: quelques fois, ouais. <rire>
1: Cette cover de What is Love, on va se l'écouter d'ici quelques instants, ça figurait dans un EP qui sortait en 2017 et qui s'appelait... Eh ben j'ai perdu le nom. Il s'appelait Unset. Oui, Unset.
2: Alors je, 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 honnêtement je ne sais pas si c'est un mot qui existe vraiment... Je, à cette époque-là j'aimais bien inventer des mots euh, euh, proto-anglais. <rire> Parce que je suis, fa- je suis fasciné par les, les autres nationalités qui se réapproprient l'anglais à leur façon. Je trouve ça très mignon, j'avais envie de faire pareil. Voilà, c'était la petite parenthèse linguistique.
1: On en a tellement parlé de cette cover qu'on va se l'écouter dès maintenant. What is Love par Almiva. Ça sortait en 2017.
0: DJ Academy
1: Cette douze cover des années 90 est une cover d'Almiva, notre artiste invité cette semaine dans DJ Academy. What is Love, tu l'avais produit en, en 2017. Ce morceau aujourd'hui, qu'est-ce qu'il t'évoque dans ta vie Pour
2: moi, ça représente vraiment des moments de, de joie collective, en fait, comme je te disais avant. C'est quelque chose qui met tout le monde d'accord, qui, a, qui apporte de la joie à tout le monde. Euh, quelque chose de très réconfortant, en fait. Euh, ce serait dommage de s'en priver euh, si ça existe et que ça fait du bien à tout le monde.
1: Alors ce morceau est une cover, c'est pas la seule qu'il y a dans ton répertoire, mais ce morceau est plutôt représentatif de l'influence années 90 qui peut euh, transpirer à travers ta musique. Est-ce qu'on peut dire que tu es nostalgique de cette période Ou est-ce que tu penses que la musique était quand même beaucoup mieux dans cette décennie
2: Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on me dit depuis pas mal d'années, que mon son euh, est influencé années 90 Et honnêtement, ça fait très peu de temps que je le comprends, que j'ai le recul de comprendre ça, parce que c'est pas du tout quelque chose de conscient chez moi. Euh, Peut-être que c'est parce que c'est à l'époque où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la musique de manière sérieuse. Je pense que c'est tout simplement à cause de ça. Euh, Je trouve pas que c'était meilleur avant, non. Euh, Je trouve même qu'il y avait globalement des choses de moins bonne qualité, mais que... On était moins submergé de choses, donc on n'avait pas le loisir, entre guillemets, de de s'en rendre compte (rire) que c'était pas génial. (rire) Parce qu'on avait un bel écran de fumée devant nous. Donc non, pas du tout de nostalgie. Après, il y a des choses géniales euh, qui ont été permises à cette époque-là, parce qu'il y avait beaucoup de moyens. Euh, Notamment, il y a des gros artistes qui se permettaient de faire des choses très expérimentales, parce qu'ils étaient déjà reconnus et qu'ils avaient beaucoup de budget. Euh, des gens comme euh, Bjork euh, ou euh, l'album de Madonna Ray of Light, par exemple, incroyable. Euh, je pense pas que ça pourrait exister aujourd'hui, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens même encore plus créatifs et encore plus débrouillards qui sortent des choses encore plus belles.
1: Toi maintenant qui vis en Suède, un groupe comme Ace of Base, il ça, ça, y a un revival Ace of Base là-bas par chez toi ou pas
2: Alors ici, pas du tout non
1: euh... (rire) c'est le le revival vol à bas
2: (rire) ouais à bas c'est bizarre ici Euh, c'est vraiment inattaquable et en même temps pour la plupart des gens c'est je je sais pas vraiment comment décrire ça
1: c'est un petit peu comme Johnny en France non
2: ouais c'est inattaquable et en même temps très ennuyeux et très convenu donc en fait pas beaucoup de gens en parlent et SoftBase je pense que c'est pareil c'est un truc qui a été tellement matraqué chez eux, encore plus que chez nous. Enfin, j'en sais rien, je dis ça, c'est mon ressenti.
1: Allez, on va, on va reparler de ta musique. En, en près de 10 ans d'activité, on a pu te voir évoluer au sein de différentes formations. Time to burn, Kid North, Cher. Sure. En sous tu l'eau, tu te produis également sous l'alias de Kable, ou Kabel, je ne sais pas comment le dire.
2: Moi, je dirais plutôt Kabel parce que ça vient d'un mot suédois qui se dit korbel. Euh,
1: mais on peut le dire comme on veut. <rire> Avec tout ce parcours Là, j'aurais envie de dresser un parallèle entre bah, entre toi et et Damon Albarn. Lui, à chaque contribution sur disque, bah, le rendu est cohérent, peu importe euh, sous quel nom il sort son projet. Est-ce que, euh, tout comme lui, ta force, c'est de savoir collaborer avec les bonnes personnes et les bons musiciens
2: Alors déjà, je suis ultra flatté parce que j'adore Damon Albarn. Je trouve que c'est un un génie, tout simplement, donc ça me fait super plaisir. Mais euh, pour répondre à ta question de manière un peu euh, sérieuse, je je pense que c'est surtout lié oui, aux rencontres que je fais et aux, ch- et aux choses qu'on me propose. En fait, c'est marrant. J'ai commencé à faire de la musique tout seul parce que j'avais trop peur d'aller vers les gens, euh, de faire des vrais groupes. Et en fait, le fait de sortir cette musique faite tout seul chez moi m'a amené des gens qui, eux, avaient envie de participer à, à ce que je faisais. Et ça, c'est, ça se fait depuis ce temps-là assez naturellement, en fait. Si j'ai autant de groupes, c'est, euh, c'est que euh, j'ai beaucoup d'amis talentueux qui me proposent de faire des choses qui m'excitent et du coup, euh, je, je, je dis rarement non, <rire> tout simplement. Et Andrew
1: Waterall, c'est un musicien avec qui tu aurais aimé travailler
2: Ça, c'est sûr. Je ne sais pas s'il aurait aimé euh, ce que je fais comme musique. Je, j'aime à penser qu'il aurait aimé euh, le, ma façon de penser parce que je m'inspire pas mal de lui Enfin en tout cas pour ces derniers titres je me suis pas mal inspiré de lui dans le côté euh... je n'essaie plus d'écouter tout ce qu'on me recommande euh... et de, de ne plus faire plaisir à tout le monde de rentrer dans telle case machin je fais juste euh... c'est, c'est un peu égoïste hein, mais j'essaie de me faire déjà d'abord plaisir à moi parce que c'est censé euh, répondre à un instinct et en fait faire confiance à son instinct c'est aussi faire confiance à son sa pas forcément sa vulnérabilité mais euh, pardon je trouve pas le mot son... Sincérité ah, Sa sincérité voilà exactement et pour moi la, la sincérité c'est la chose la plus importante maintenant je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé explorer avec quelqu'un comme lui ouais.
1: Sur la platine est déjà calé cet hommage musical à ce producteur britannique, il s'appelle Almiva, le morceau s'appelle Ever Out Witherall et cet extrait de son EP To All My Friends il est déjà disponible sur les plateformes
0: DJ Academy. L'interview...
1: D'écouter Ever Out Was a Roll, un morceau de notre invité Almiva. Nous l'accueillons à l'occasion de la sortie de son EP To All My Friends, qui pour la première fois sort sur le label Bassiami Disc. Grégory, jusque-là, tes productions sortaient sur le label Infiné. Je vais vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais qu'est-ce qui s'est passé Il y a divorce avec le label
2: (rire) Oui, on peut en parler librement, il n'y a pas de souci. Oui, il ne souhaitait pas sortir cette EP-là. Et euh, moi, je n'avais pas du tout envie de faire de concessions sur ces morceaux, j'en étais vraiment sûr. Et j'avais besoin, euh, j'avais besoin de faire revivre ce projet maintenant de cette façon. Donc, euh, je suis allé, allé de mon côté.
1: Je vais changer de sujet, on va parler un petit peu de la scène. J'ai pu voir quelques photos où tu utilises un archer sur les cordes d'une guitare électrique. Comment t'es venue l'idée de détourner cet accessoire
2: Alors, je suis clairement pas le premier à l'avoir fait et je me suis tout simplement inspiré de Sigur Ross, que j'avais vu il y a très longtemps, en première partie de Radiohead, euh, sur leur tournée k Donc forcément ça m'avait laissé une grosse impression. Et quelques années après je m'étais acheté un archer et j'avais commencé à essayer de... de faire comme Yoncy. Mais je tiens à dire que c'est très 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 dur. Ça a l'air, ça a l'air
1: facile, mais... <rire> c'est pas facile de sortir des sons agréables. <rire> j'avais pas la référence. Et je me suis dit que finalement, cette photo, elle elle était assez représentative de l'idée qu'on peut se faire de ton travail, à savoir inattendu, voire euh, à contre-emploi. Côté contre-emploi, on va rester dans les anecdotes. Dans les années 80, il y avait le producteur Patrick Kaolet qui qui était devenu euh, compositeur de musique pour films porno. Et je crois que ça a été ton cas aussi. J'ai vu ça sur le site de Mono. Donc c'est un film pour nous autour du personnage de Sarkozy
2: Alors ouais, l'histoire est quand même moins cool qu'avec Patrick Collet parce que lui il l'a voulu hein, et puis il faisait des choses vraiment dans ce sens. Moi c'est un truc complètement improbable, c'est que un de mes premiers groupes euh, avait sorti un album en téléchargement libre. Et il y avait une. euh, J'avais pas fait gaffe à l'époque, il y avait une licence licence qui s'appelle Creative Commons. Donc ça permet à n'importe qui d'utiliser ton morceau ou ton album dans dans leurs vidéos. Et un jour, euh, quelqu'un dont je tairais le nom <rire> m'a envoyé un petit message et m'a dit mais, « Mais tu sais que ta chanson de tel album, là, elle est dans un film de cul ?» Je fais « Pardon <rire> ?» Et donc la, la, la personne m'envoie, je sais plus si c'est elle ou un ami, qui, qui... moi j'ai pas osé télécharger le truc, mais... Donc j'ai téléchargé le truc et j'ai pu vérifier que ouais c'était ex- effectivement dans l'intro d'un film qui s'appelle Baiser plus pour gagner plus. Donc euh, full, full, époque, euh, full époque Sarkozy vraiment, rien à foutre. Et c'est improbable. Donc déjà le truc est horrible euh, juste pour ça, mais la chanson qu'ils ont mise dedans. Enfin, c'est un espèce de morceau de post-rock ultra vénère qui commence avec des arsens. Enfin, Ça n'a rien à faire là. Et j'ai trouvé ça tellement drôle que j'avais envie d'en parler. Je trouve ça, je trouve ça incroyable que ça existe.
1: <rire> en parallèle de ton activité de musicien, tu es également compositeur de musique de pub. Donc les, les univers, ça touche aussi bien le luxe que des, que des produits du quotidien. Là, on peut aussi parler des fameuses toilettes japonaises. Quel est ton secret pour avoir percé dans cet univers là Qui est très particulier
2: Je peux pas dire que j'ai vraiment percé J'ai eu pas mal d'opportunités De faire quelques pubs Mais honnêtement c'est pas pas La chose la plus courante que je fais Juste pour rester humble (rire) Euh, Après Je je pense que les gens font appel à moi Parce qu'ils entendent que je suis Plutôt bon producteur et que je suis capable de, De faire plusieurs styles différents je pense que c'est ça qui les intéresse le plus généralement. Ce qu'on te demande pour faire des musiques, euh, enfin, de la musique de pub ou de la musique à l'image, c'est souvent de... Euh, pas copier, mais t'inspirer très très fortement d'une référence qu'ils ne pourront jamais se payer. Donc on te demande, euh, est-ce que tu peux me refaire, euh, tu sais, la chanson de Pharrell Williams qui a marché là, mais euh, mais, mais, euh, mais pour 500 balles s'il te plaît. <rire> Et du coup, il m'appelle moi pour faire ça. Et, euh, et ça va je suis plutôt pas mauvais pour faire ça apparemment
1: et, et, et tu préfères copier Gaza Fulstein ou Pharrell Williams finalement
2: alors c'est marrant parce que j'ai fait les deux justement c'est, c'est pour
1: ça que je te pose la question
2: alors je me suis beaucoup plus amusé à copier C'était Fulstein pour moi c'était plus simple c'était quand même plus proche de ce que je fais d'habitude c'était assez fun
1: et dans l'univers de la pub, est-ce qu'il y a une musique en particulier qui t'a marqué Je t'avoue que je ne regarde jamais de pub.
2: Bon, en fait, les seules pubs que je regarde, c'est les pubs que je subis sur YouTube, comme tout le monde. Et euh, je n'entends que des, que des que des copies de Black Keys ou de Flume. Donc euh, en fait, pour l'instant, c'est pas génial ce que j'entends.
1: <rire> comme tu évoquais YouTube à l'instant, on peut retrouver tes derniers vidéoclips dans celui de « To All My Friends ». Dans le clip, tu te mets en scène, ce qui nous permet d'identifier les principaux éléments qui composent le morceau. Donc on te voit jouer de la guitare basse, du synthé, du piano, faire les claps. On voit également ton écran d'ordinateur, donc la partie euh, MAO. Est-ce que c'est ainsi que tu conçois tes productions depuis 2011 ou est-ce que le matériel a évolué avec le temps
2: Euh, Il a beaucoup évolué depuis le début. On va dire que depuis 5-6 ans, c'est à peu près tout ce que j'utilise. Mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon langage dans des machines. Il a fallu en essayer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et forcément, essayer des choses que je ne pouvais pas moi-même me payer. Donc, aller dans différents studios, faire différents enregistrements avec différentes personnes. C'est une sorte de, de voyage de voyage matériel. Et puis un jour, tu trouves un son qui te touche énormément. Et là, tu, tu, tu comprends que voilà, tu as trouvé une de tes machines. Et une fois que tu as trouvé ton identité de son pour faire ce genre de musique, c'est génial, c'est assez facile. Tu peux juste t'amuser et Et t'es déjà dans un univers qui t'appartient à toi, en fait. J'ai l'impression que l'identité sonore d'un artiste, en tout cas de musique électronique, ça vient d'abord de ça, du choix des machines. Ou bien si t'as pas de machine, du choix juste de tes plugins ou de ton ton logiciel.
1: Et qu'est-ce qu'on peut dire avec des machines mais qu'on ne peut pas dire avec des instruments traditionnels
2: alors déjà on peut faire jouer des choses inhumaines <rire> c'est la première chose on peut faire faire des rythmiques géniales qu'on ne pourra jamais jouer euh, nous mêmes et puis surtout il y a des accidents en fait qui se produisent qui ne se... Enfin, a... le concept d'accident j'a... me fascine en ce moment Donc, j'adore tout ce qui est accident que ce soit avec des instruments acoustiques ou électroniques mais avec des, ac... des instruments électroniques les accidents sont encore plus imprévisibles parce que c'est tellement abstrait ce qui se passe sous tes doigts que ça va beaucoup plus loin que juste ah je me suis trompé de case sur la guitare ou ah j'ai mal tapé, j'ai mal gratté la corde euh, non il peut se passer un truc euh, genre ah j'ai complètement, euh, j'ai complètement flingué mon réglage mais en fait c'est mille fois mieux et ça m'a fait jouer une mauvaise note qui est en fait mille fois mieux donc j'ai l'impression que
1: ça offre plus de variables plus de... plus de mystère en fait Finalement, c'est comme les bonnes inventions qui naissent d'accidents ou d'erreurs de manipulation.
2: Exactement, ouais, je pense aussi, et, et, et les sons qu'on adore euh, viennent souvent de, de gens qui, euh, qui poussent euh, leurs outils dans leur dernier retranchement, enfin là où ils sont pas censés aller à la base. C'est euh, par exemple comme ça qu'on a découvert la distorsion tout simplement hein, des guitares. Comme enfin, le truc qui domine toute la musique depuis euh, 60 ans. <rire>
1: Et et fin 2021, ce serait quoi ton son fétiche
2: Alors je je vais parler d'un de mes bébés qui est actuellement en réanimation.
1: (rire) Mon pauvre synthé,
2: c'est mon synthé préféré, qui qui s'appelle le Pro One. C'est un séquentiel circuit Pro One, c'est un très vieux synthé euh, analogique, euh, début 80, qui est euh, censé être une sorte de copie low cost du mini-moog. Euh, à la base et, mais qui en fait euh, comme tous les trucs un peu, euh, un, peu un peu raté et euh, en fait encore, encore meilleur euh, je sais pas comment expliquer le son de ce synthé mais pour moi c'est un peu la version, euh, la version euh, russe de Sibérie d'un, d'un instrument euh, très cher et très subtil donc ça fait à peu près toute la même chose mais avec encore une personnalité beaucoup plus débordante donc les sons sont très 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 texturés, agressifs, mais en même temps très pleins et très fous. Et on peut faire des choses incroyables avec ce synthé. Et malheureusement, en ce moment, il est euh, à l'hôpital, chez un réparateur. <rire> <rire> et euh, j'essaye de récupérer des pièces comme je peux euh, à l'autre bout du monde. Donc j'espère le récupérer bientôt.
1: Et ce fameux synthé russe, il a été exploité dans tes deux derniers EP
2: Complètement, ouais. Euh, je l'ai, je l'ai, en fait, depuis l'EP qui s'appelle Oblite, euh, de Almiva, il est, il est complètement euh, sur tous les morceaux que je fais.
1: Juste avant tout All My Friends, tu, tu as sorti, euh, juste avant l'été, un autre EP sous le, sous le nom de Cabel. Quelle différence fais-tu, toi, entre ces deux projets
2: Alors, c'est deux, pour moi, c'est deux personnages différents. Euh, c'est, une, c'est une façon... C'était une façon pour moi un peu d'arrêter d'être trop schizophrène avec Almiva qui est quand même mon projet central de toute ma vie musicale et qui du coup avait un peu trop de, trop de poids sur les épaules euh, et c'était une, c'était une manière de, de pouvoir redonner un peu de légèreté justement à Almiva en allant très loin dans un personnage que j'aurais pas assumé euh, si j'avais pas créé ce nouveau projet. Et de pouvoir plus m'assumer en tant que chanteur et pas juste utiliser ma voix comme un instrument par exemple et faire des choses beaucoup plus sombres.
1: Ah oui c'est carrément plus torturé oui.
2: Ah ouais non mais c'est ces c'est, c'est deux univers que j'adore et que, et que j'ai essayé d'équilibrer pendant longtemps dans un seul et même projet et en fait à force d'équilibrer les choses on arrive à une espèce de moyenne... Euh, chiante et tiède (rire) et j'avais envie de pouvoir pousser les boutons à fond de chaque côté en fait donc c'est pour ça que j'ai scindé les deux
1: et bien avant qu'on écoute le titre Lights Go Out donc sous ton alias de Cable on va parler un petit peu du du futur qu'est-ce qui peut nous attendre est-ce qu'enfin il y aura un album à prévoir je sais pas en 2022 2023
2: complètement il y aura un album ça c'est sûr je, je, je sais toujours pas quand il est presque fini euh, c'est un peu dur pour moi de le lâcher encore parce que ça fait tellement d'années que je travaille dessus donc je suis très, encore très euh, émotionnellement lié à ces morceaux, j'ai envie qu'ils sortent de la meilleure, meilleure manière possible. C'était aussi pour ça que j'ai fait cette EP là, c'était pour pouvoir faire quelque chose de plus simple, léger, avant de retourner à des choses plus, euh, je pense tu verras, plus émotionnelles. Donc j'ai, je suis encore en phase de recherche de comment bien finir, euh, comment le sortir, tout ça. Mais avant, avant cet album-là, euh, je suis en train de faire un EP collaboratif avec le groupe Toucan de Toulouse, qui sont des amis de longue date, avec qui j'avais déjà fait euh, quelque chose, j'avais, euh, j'avais fait un remix, j'avais mixé leur album. Et c'est un groupe qui a démarré à peu près un moment, au même moment que mon projet Almiva, avec une esthétique assez similaire. Et euh, donc, c'était, c'était complètement logique qu'on se retrouve là-dessus. Et donc, on est en train de finir ça. Euh, et on essaye de se tourner, et de, pardon, de se bouquer une petite tournée commune aussi, au printemps prochain. Donc, il y aura cette EP et quelques concerts, euh, euh, printemps prochain, normalement.
1: Eh bien, croisons les doigts pour que tout se déroule exactement comme tu le désires. Ayant fait le tour de mes questions, eh bien. Quittons-nous avec ce morceau Lights Go Out, un morceau produit sous l'alias de Kabel. C'est extrait de Hands of Norm. C'est une autoproduction. C'est exclusivement disponible en digital. Grégory, merci pour le temps que tu nous as accordé.
2: Merci beaucoup à toi et merci, merci, merci de relier toujours ce que je fais. Oui, puis
1: on <rire> espère te voir tourner en France surtout.
2: Ah, moi aussi. Et en Belgique. Ah, alors en Belgique encore plus parce que c'est
0: encore plus la fête.
1: <rire> bonne soirée à toi encore. Merci pour tout. Merci. Bonne Bientôt soirée à toi Gréory. aussi.
0: G Académie. L'interview.
1: Almiva était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant, on vient de s'écouter son titre The Lights Out, morceau ici produit sous l'alias de Kabel. Et pour terminer cette émission, on s'écoute un disque entre amis qui ne se prête jamais, Jupiter Room de Digitalism ici en version Roll Alcalde réédite.
0: DJ Academy, le classique.
1: Digitalism, c'est un duo originaire d'Hambourg qui a fait les beaux jours du label Kitsune en plaçant le curseur quelque part entre son French Touch et Rock anglais. Erol Alkan, quant à lui, il vient de Londres, c'est une figure connue et respectée. Ex-dirigeant d'un nightclub dans le milieu de la dance punk à la fin des années 90, l'industrie du disque retient d'Erol Alkan la création du label Fantasy Sound, structure qui a produit de pures merveilles dont des albums de Daniel Avery ou encore de Ghost Culture. Eh bien quand Hero Alcan s'amuse à rééditer un track de digitalism, ça donne du son pour réveiller vos sens et vos voisins, c'est surtout une alliance germano-britannique de savants fous cosmotelluriques pour un meilleur rayonnement des musiques électroniques. Et comme tout est dit dès maintenant, je vous quitte avec ce son électrochoc particulièrement puissant, c'est le moment d'éloigner du poste vos parents. Stop. 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 Down, down, down